0: 2100, una odisea en la Tierra. Año 2100, ¿iremos al médico?
1: ¿O será el médico el que vendrá a nosotros? ¿Será necesario tener una relación con él? ¿O apenas será una inteligencia artificial la que dirá lo que nos pasa y, y nos pondrá remedio? ¿O nos dirá qué hacer en caso de enfermar? No sé, realmente resulta muy difícil imaginarse cómo será el mundo dentro de 80 años, pero para eso estamos aquí para echar un vistazo, en la medida de lo posible, hablando con expertos y con sabios a los que nunca debimos dejar de escuchar. Nunca debimos dejar de haberlo hecho, porque realmente en estos momentos en los que estamos grabando este podcast, el mundo entero está sumido en una, en una tragedia, en un problemón que algunos años antes ya habían predicho, y habían dicho, oye, esto puede ocurrir, basándose en datos científicos. Sin embargo, por alguna razón no escuchamos y seguimos adelante. Así que qué bueno va a ser ahora, en este espacio, en 2100 Odisea en la Tierra, escucharles. Darles conversación y hacerles todas las preguntas que sean necesarias para saber cómo será algo tan importante como la salud en el siglo XXIII. Bueno, en el 22 también. Eh, contando con la ficción sonora de Aranza Ginés como siempre. La enorme producción técnica de Alejandro García, que se las ve y las desea para poderlo cuadrar todo. Y en la producción, y conmigo en el micrófono, Mar Barrera. Mar, ¿qué tal? ¿Estás, ¿Estás bien de salud, no? ¿Todo sí, bien? Sí,
2: estoy muy bien. Sí, vale,
1: vale. Fenomenal. Me alegro. Me alegro. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Tú lo has pensado?
2: Bueno, lo he pensado, pero sobre todo lo he estado investigando un poquito. Y el futuro de la sanidad principalmente pasa por un sistema centrado en la persona. Eso no. es lo más importante, y de continuo seguimiento no, no. a los pacientes. Fíjate que ya hay empresas que están trabajando en la asistencia personalizada, ya sea de pacientes o de personas de edad avanzada, que vamos a tener muchas en el futuro, no. a través de robots humanoides.
1: Ah, o sea, que van a hacer las, los, las labores más básicas de la medicina, Robots humanoides. Así es. Wow.
2: Y también se están trabajando en unas gafas a través de ultrasonidos, fíjate qué interesante, para enfocar la piel del paciente y, por ejemplo, poder identificar la posición de una vena
1: y así no tener que andar probando la pobre practicante y hacerte agujeros ¿no?
2: imagínate eso lo que va a reducir el tiempo de espera y sobre todo el estrés de los pacientes efectivamente claro, claro, claro. son ejemplos para ¿no? encontrarte una vena estos son
1: ejemplos de cosas que están ahí en el futuro son el
2: ejemplos re. también se está trabajando mucho en la singularidad de cada persona precisamente para eso para personalizar tratamientos antes los tratamientos eran para todos igual pero se está trabajando en poder personalizar cada vez más el tratamiento
1: claro es que la medicina se basa en que todos somos un poco iguales, es decir, el hígado lo tenemos aquí, el, el hígado normalmente actúa así, todos tenemos dos piernas, el corazón en el mismo lado, pero claro, cuando empiezas a hilar más fino, empiezan a aparecer diferencias, ¿no? Interesante.
2: Exacto. ¿Y te cuento milagros que vienen? Por favor. Por ejemplo, los investigadores tratan de encontrar un método universal que permita la fabricación de vacunas capaces de prevenir hasta las 500 enfermedades infecciosas que hasta la fecha conocemos.
1: O sea, una vacuna para 500 enfermedades. Podrán
2: borrarse, están trabajando en ello, para encontrar ese método uh -huh. universal que pueda crear estas vacunas.
1: Ah, un método para no tener que ir haciendo vacuna por vacuna, sino una para todas. Eso sí que sería una barbaridad, eso sería estupendo, claro, imagínate.
2: ¿Sabes que los bichos que nos invaden... Tienen la clave de muchas cosas.
1: Los bichos que nos invaden.
2: Cada persona tenemos dos mapas genéticos. Ajá. El nuestro propio, ¿Sí? que es el ADN, y los bichitos. ¿Bichitos? Las bacterias que... Ah, las bacterias que nos habitan. El microbioma.
1: Ah, se llama así. Sí. Ahora, conjunto de, de bichitos, de, de pequeñas bacterias que tenemos en el cuerpo. Claro, dicen que si nos las quitan a todos, nos quedamos en la mitad. Vamos, que se deshace el cuerpo, ¿ves? Sí, Directamente. Sí, pesa
2: un, un kilo y algo, creo. Qué barbaridad. <risa>
1: un kilo y pico de bichitos dentro de nuestro cuerpo. <risa> <Sí>.
2: <risa> wow. eh, concretamente, espérate, kilo y medio de bichitos tenemos. Madre mía.
1: Y ahí está la clave de muchas cosas. Sí,
2: los investigadores creen que el microbioma es el eslabón perdido que relaciona los factores ambientales y los genéticos en la aparición de los de las enfermedades. Sabes
1: que yo soy un enfermo del kéfir. Me encanta el kéfir.
2: ¿Ah, sí? Claro,
1: y la cantidad de probióticos que contiene. Yo soy un enfermo de los probióticos. Bueno, es un contrasentido decir un enfermo de los probióticos, pero me encantan porque precisamente son bacterias Exacto. que ayudan a las que ya tengo a hacer mejor su trabajo. Mm, interesante. Pues y sí. más milagros que vienen. Ejemplo, ¿Te
2: imaginas crear corazones en serie? ¿Se acabaron los problemas de corazón?
1: ¡Venga! ¡Ese corazón! <risa> la
2: bioimpresión en 3D. El primer riñón se prevé que esté listo para el año que viene. Y el primer corazón en el 2025. Pero bueno, ya eh, amputados y demás personas que dependen de dispositivos ortopédicos cuentan ya con opciones de personalización en 3D.
1: ¡Qué bueno! Imprimir de pronto un corazón o un hígado o una pierna para alguien. Eso es un reto fantástico. Me encanta. Sí. ¡Qué bien!
2: Y por último, a través de la inmunoterapia, mm. encontrar la vacuna del cáncer. Que ya sabes, el cáncer hasta ahora pues, se ha estado combatiendo con quimio, con radio, envenenando a las células cancerígenas, pero se está trabajando a través de la inmunoterapia.
1: Claro, antes de ser infectadas las, las células, interesantísimo. Yo creo que lo mejor para asomarnos de verdad a ese futuro que tiene la sanidad, lo mejor será pues eso preguntar a los expertos y hablar con ellos,
0: ¿no? 2100, una odisea en la Tierra.
1: Cuando decimos que este programa se intenta adentrar en lo que les espera a todos Sobre todo a los que estén vivos en 2100 Muchas veces uno se encuentra con personas que ya lo están haciendo Pero que lo hacen profesionalmente desde hace mucho tiempo En el Parque Sanitario Sant Joan de Deu Es uno de los lugares en los que yo creo que más se trabaja con respecto al futuro Al futuro de algo tan importante como es la atención a todos Porque todos en alguna medida, antes o después, vamos a necesitar de atención médica y de entre los muchos eh, los muchos eh, científicos, genios, sabios y trabajadores, hay alguno que en concreto me ha llamado mucho la atención, cuyo nombre es Antoni Serrano y le quiero saludar. Antoni, ¿qué tal cómo estás?
3: Muy bien, buenos días.
1: Pues eh, este señor, aquí donde le oyen, se ha dedicado y se dedica a precisamente a hacer una enorme labor de investigación y desarrollo sobre qué es la atención al paciente en algo tan importante como es la atención médica. Eh, Anthony, del Par Sanitario y Juan John Dadeu, eh, ¿hacia dónde van los últimos avances en cuanto a la atención médica a los pacientes?
3: Bueno, esta es una, una pregunta muy, muy amplia y ¿eh? me podría tirar una hora hablando, pero quizás si sintetizamos un poquitín, yo me centraría en tres áreas. ¿no? Ahora, y ya desde hace unos años, se está hablando mucho de la medicina personalizada, es decir, uh -huh. vamos a intentar encontrar a cada persona la justa medida, no solo de su dosis, sino del tipo de intervención que pueda necesitar, incluso del momento en el que pueda necesitarla. Y para esto es una combinación de lo que ya conocemos, es decir, lo que hacemos los médicos, que es hablar con el paciente y hacer pruebas, con lo que podría ser la medicina genética. Es decir, que alguien, a través de un análisis de, de tu sangre, nos pueda decir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué posibilidad tienes de desarrollar efectos secundarios o de responder uh, positivamente a la medicación o incluso de necesitar o no un, un tratamiento? y Para ponerte un ejemplo, ¿no? Ahora estamos colaborando con, con un hospital, un gran hospital de Barcelona, el d'Hebron y están diseñando una, un pequeño gadget que llevarán las ambulancias para ver si, en el momento que tengas un, un, un problema de infarto cerebral, un ictus, vale, aquí en Cataluña hay el código ictus, es decir, que se estima que en menos de cuatro horas tienes que recibir el tratamiento. Pues están diseñando un, un pequeño gadget que con un análisis te pueda decir si por tus genes, incluso por el tipo de proteínas que en ese momento se expresan en la sangre, eres tributario o no de un tipo de tratamiento. porque este tratamiento, que es ahora el que se utiliza, que es el TPA, que es un antiagregante, eh, en un 30% de las personas les genera más eh, problemas que beneficios. Hmm. Claro, hay que intentar evitar esto. Pues esto es la medicina personalizada. Ver si a ti en ese momento y justo en ese instante, por esa supuesta enfermedad que te están tratando, puede
1: de alguna manera. Claro. Mejorar mejorar el tratamiento y, claro. y adaptarlo, ¿no? Yo es que siempre he pensado eso, Antonio, y digo, es que la, la medicina se basa en un principio que es que todos somos iguales, de, de base, sí. de partida. Mire, aquí está el fémur, aquí está el corazón, aquí está el estómago, ¿vale? Y es verdad que eso es el común denominador de la mayor parte de los seres humanos. Sí. Pero luego, efectivamente, cuando entramos ya en detalle, ¿verdad, Antonio? Empieza a haber grandísimas diferencias, lo estamos viendo en el COVID. Sí. Hay personas que reaccionan de una manera, otras de otra, cambia mucho, ¿verdad?
3: Mucho, muchísimo. Y además, uh, no solo eso, sino entre hombres y mujeres también hay grandes cambios. Uh -huh. Nuestros hígados no funcionan igual. El de las mujeres, de forma general, digamos que trabaja una for de un poquito más lento. Y por lo tanto, eh, en hombres normalmente necesitamos dosis uh, más altas. Pero también entre eh, razas o etnias diferentes de, de humanos. Eh, los asiáticos tienen un hígado que es, hay eh, algunas partículas que las procesan de una forma muchísimo más lenta, por lo tanto necesitan dosis muchísimo menores de algún tipo de fármacos, y esto se sabe que por la mundialización, la globalización cada vez vamos a estar más mezclados sí. y por lo tanto será necesario, ya no será oh, si es caucásico le pongo 80 de lo que sea sino que si es caucásico tiene este gen pues igual le tengo que poner 40, porque con 80 lo
1: intoxico, ¿no? Qué interesante, de hecho, esto tiene connotaciones hasta en la alimentación claro, y en, la, y en todo, porque dices ¿no? la comida japonesa, pues igual está hecha para los japoneses, a lo mejor tenemos un poco ahí de demasiada globalización ¿no, Antoni?
3: Pues sí, sí. Pero bueno, hacia, hacia ahí va el mundo, ¿no? Y, y de alguna manera es, este va a ser el
1: reto en el que nos vamos a enfrentar a, a futuro. Qué interesante. Así? Utilización sí, de la sí. tecnología entonces, personalización al máximo. Me quiero imaginar una escena, Antoni, que sería de pronto una persona entra en una consulta del médico en el futuro. Eh, o, o, bueno, de entrada, aquí ya fallamos porque la teleasistencia cada vez está implantándose más y se ha notado claro. en el COVID, ¿verdad?
3: Sí, sí, muchísimo. De hecho, suerte. Eh, era un cambio que había que hacer. ¿eh? Yo creo que ya hay algunas empresas, sobre todo algunas mutuas, que quieren vender un poco esta imagen de que están más avanzados y que realmente lo, lo pueden hacer, pero a nivel de la sanidad pública era algo que se, se, está, se palpaba que tenía que ocurrir. Eh, ya teníamos buena parte de los medios... Es verdad que yo creo que será el 99% de la población española que tiene ya un móvil inteligente en sus manos. Eh, y bueno, pues mira, no hay mal que por bien no venga. Con el COVID nos hemos obligado todos a ponernos al día. Y por ejemplo ahora en el par sanitario, en la área de salud mental, que es una de las que en las que yo trabajo, eh, entre el 10 y el, y el 30% de las visitas se hacen presenciales. El resto se hacen de forma telemática. Y son igualmente eficaces, Antoni. No en todo, es evidente que no en todo. Hay algunas patologías que es obvio que hay que poderlas tratar persona a persona. ¿Eh? Esto es así porque el contacto y, y la exploración tiene que poderse hacer. Pero claro, ahora ha sido por un condicionante puramente necesario, ¿no? No claro. podemos entrar en contacto. No Causa podemos. mayor. Claro, pero lo que sí hemos visto, y de hecho hicimos una, una encuesta reciente, ...entre nuestros pacientes... ...el grado de aceptación y el grado de atención es muy bueno... ...la gente está contenta en que le pueda llamar por teléfono... ...y resolver un problema... ...es verdad que ahora lo hemos preguntado... ...en el momento de confinamiento, está de alarma... ...y que por lo tanto donde uno nadie espera que te llame el médico o te convoquen con una videoconferencia, pues ha sido muy bien recibido. Claro. Veremos en el futuro, ¿eh? Pero yo creo que esto va, va a ir por ahí, seguro.
1: Antonio, mi experiencia personal es que... He empezado hace poco con la, la teleconsulta médica, ¿eh? Entonces, uh -huh. me ha gustado mucho, lo primero, el teletrabajo, porque en la segunda de las ocasiones me atendió, no estaba en un centro médico... El, uh -huh. el, el facultativo estaba no sé si en su casa no me importa He uno, casa. probablemente sí, sí. entonces sí, yo, sí. claro entonces ahí me gustó el, el digo esto es un ahorro de, de estructuras a nivel de seguridad social a nivel de, de hospitales alucinante entiendo sí seguro
3: pero no creo que se haga por ahorro porque yo lo que me imagino es decir ahora lo hemos hecho muchos ¿eh? hemos trabajado desde, desde nuestra casa incluso haciendo visitas no me imagino esto en el futuro porque esto, en el fondo, como tú hablabas de ahorro, pero sería transferir un coste de eh, por la seguridad social a los profesionales, en el sentido en el que cada uno tendrá que tener un despachito en casa mínimamente digno para poder hacer esto, además de tener las condiciones y las infraestructuras necesarias con un equipo potente. con Correcto. Un, con un, sí, sí, una sí, sí fibra, eso no lo quita etcétera. nadie. Pero al menos con menos claro. saturación. Con menos saturación y aparte, de clientes, esto sí. Es muy importante que la gente realmente vea al médico o a la enfermera, eh, o al trabajador social, o al, a quien sea, lo vea en una en una solo, pero el back office lo que hay detrás es que nos hablamos, nos compartimos casos, hacemos sesiones, esto va a tener que existir, lo cual no quiere decir que no tengamos un porcentaje de tiempo dedicado a, a lo que es la videollamada o la, o la uh -huh. teleconsulta y un porcentaje presencial claro. pero probablemente será en el mismo centro porque es alimentación de información que hacemos continuamente entre los profesionales es lo que nos ayuda a coordinarnos mejor claro. y lo que nos va incrementando progresivamente el conocimiento a base de la experiencia no de uno sino de varias personas ¿no?
1: claro, y además es verdad que, que no es lo mismo que no es lo mismo y porque hay matices que la videoconferencia no da y que, que estar sí. ahí o sea, efectivamente es así. pero al menos descongestiona que eso es un tema importante Seguro. de cara a la medicina del futuro y hablando sí. del futuro porque eh, Antonio serrano además de todo lo que he dicho que es un experto en evaluación de tecnologías sanitarias y además y de costes, que, que por eso él sabía perfectamente cuando sí. decíamos lo de ahorrar o no, en el parque sanitario y son Además es doctor en psiquiatría. Entonces, claro, yo me imagino que toda esta cantidad de inputs de información que nos están llegando cada vez más, van a saturar nuestra mente cada vez más. Mi pregunta es, Antoni, cada vez hay más personas con dolencias psiquiátricas y es probable que en el futuro se nos aumente por todo este trato que estamos dándole al cerebro. Pregunto.
3: Mira, yo te diría, por el trato del cerebro, no. ...por la deshumanización de, de la sociedad, sí... ...es decir, eh, cada vez hablamos menos con las personas... ...y les mandamos más whatsapps... ...esto bueno no es...
0: ...no qué bueno, es, qué es bueno. decir,
3: el, el, el ser humano es un ser social... ...de acuerdo que ahora hemos trasladado parte de, de nuestra relación social... A la, tele, ...a la teleamistad, por así decirlo, ¿no?... Uh -huh. ...pero en el fondo necesitamos dos cosas muy básicas... ...estar con gente y tocar naturaleza... ...entonces cuanto más lejos estemos de esto... Eh, más estresados estamos. Eh, y este estrés se traslada a nuestro día a día y entorpece nuestras relaciones humanas. Entonces es un círculo negativo en el que hay, de alguna manera hay que hay que poder pararse de tanto en cuando y, y entrar en, un, en, un, en algo tan sencillo como eso, ¿no? Tener relaciones humanas, de, de digamos, significativas, ¿no? De gente que. Te, no no a likes en el Facebook, no, no.
1: Amigos, gente con la que puedas ah, confiar sí. y de tanto en cuando tocar naturaleza. Qué bueno, me parece una conclusión interesantísima. Entonces, ¿la enfermedad psiquiátrica del futuro pasa por la soledad?
3: Bueno, la soledad implica muchísimo, muchísimo, muchísimo estrés para nuestro nuestro, ¿qué decía, eh? Nuestro decía? ser social y genera patología. Esto, por ejemplo, tenemos un, un enfermero del, del PAC sanitario que empezó un taller con gente que bueno, de una cierta edad ya, que tenía problemas de ansiedad y depresión y se dio cuenta que el común denominador era la soledad. Y el tratamiento ha pasado por hacer grupos de gente con motivos diversos, pero juntar gente y recuperar este ser social, y esto ah, más que las pastillas. les ayuda, Y además no solo les ha mejorado el estado de, de salud mental, la depresión y la ansiedad se han corregido, sino el insomnio, la hipertensión, el sobrepeso... Es decir... Eh, esto está ahí y, y la soledad tiene un impacto brutal, brutal. ¿Y es
1: mayor cada vez? ¿Es algo que está cada sí. vez más? ¿Se nota? Sí, sí. Las tecnologías sí, no están porque... ayudando a eso, ¿verdad? Bueno,
3: lo intentan, lo intentan, porque de alguna manera tienen que ser uh, la herramienta que nos una, pero no que nos comunique. Y yo creo que en algún momento confundimos la comunicación. Es verdad que ahora con el COVID no había otra historia que hacer videollamadas, pero confundimos esa llamada... O con lo que es, es verse y, y tocarse ¿eh? que al final, sí. bueno, aquí somos muy mediterráneos y muy, muy, mucho más de tocarnos que los del
1: norte, pero bueno, tener una, una distancia física. un poco más corta sí. física y cercana la cercanía, sí. el calor, el calor sí. humano sí. Antoni Serrano, qué gusto de hablar contigo, de verdad, eh, nos gusta ver que hay gente que está trabajando ya en el futuro desde ahora, y trabajando con sensatez que es muy importante de cara al mañana y, y nada, muchísimas gracias a todo el par sanitario Sant Joan de Déu que se ha portado súper bien y que se han esforzado un montón en podernos dar todo lo que hemos necesitado.
0: Gracias de verdad, Anthony.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: Sabemos que el mundo ahora ha sido azotado por un virus que además tiene una, unas composiciones interiores muy interesantes, tiene incluso eh, pues, su ADN, sus cosas, ¿no? Que no es solamente un bichito y punto, que tiene mucha más complejidad. Entonces hay personas que se dedican a investigar esto. Por ejemplo, Susana Infantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Eh, hola, Juanma. Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Susana tiene esa labor tan compleja de, de, de descubrir las maravillas de lo extraordinariamente pequeño, ¿no? Es inmunóloga viral especialista en virus ARN. Eh, cuéntanos un poco, entonces, no sé, que, que eh, realmente tiene una complejidad mucho más de lo que puede uno suponer un virus, ¿verdad?
4: A ver, sí. La, eh, a ver, los, los virus, por ejemplo, este, ¿no? Es un virus ARN, ¿no? Como te decía, que es, es el material genético del virus, ¿vale? Y, a ver, lo que el, el problema que tienen estos, estos coronavirus es que producen epidemias o eh, epidemias mundiales, que es, que es lo que se llama una pandemia, ¿vale? Entonces, eh, a ver, es complejo eh, desde un punto de vista ya no... Científico, ¿sabes? sino desde un punto de vista más de la sociedad y en cuanto a cómo los gobiernos eh, se enfrentan a, 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 yeah. a una pandemia. En realidad los gobiernos no están, no están digo, es, eh, estados de, pues, de todo el planeta no están preparados para, para afrontar una pandemia ¿no? de estas características. De hecho, eh, en estos últimos 150 años eh, ha habido pues, varias pandemias, la gripe A, eh, el SARS-1, que se quedó bueno, en el sur de, de Asia, el MERS, en Oriente Medio, luego ha habido el Zika también año pasado, o sea, las pandemias últimamente lo que ocurre es que se van solapando, incluso,
1: hmm. ¿no? Parece que últimamente estamos viviendo un montón de pandemias más que nunca, entonces todo parece indicar que algo tiene que estar pasando para que haya cada vez más y que, y que además estén siempre presentes. En el futuro, entonces, en los 80 años que nos separan hasta 2100, ¿viviremos cada dos por tres pandemias?
4: A ver, se prevé, se prevé que sí, que, que las pandemias sean cada vez más frecuentes, ¿no? Además, y que, y que sean más complejas e incluso más intensas, ¿no? Eh, uno de los factores que, que, que promueve una pandemia es la globalización, los viajes o los transportes aéreos, ¿no? Eh, realmente eh, las epidemias se propagan por todo el mundo a través de los aviones, ¿no? Pero esto es algo que no, no podemos evitar. Y de hecho trae una serie de consecuencias económicas, como hemos estado viendo en esta pandemia, por el cierre de fronteras, por ejemplo, ¿no?
1: Ya. O sea, realmente nos espera el futuro. Lo de la mascarilla parece que va a ser eh, parte de nuestra vida, entonces, aunque haya vacuna para el coronavirus.
4: Eh, sí. Eh, a ver, esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, de todas maneras, cada pandemia será diferente. Puede ser que otra pandemia no sea por virus eh, respiratorios, ¿no? Sean de otro tipo. O sea, cada pandemia, y cada, cada epidemia es diferente. Incluso cada brote ¿no? de, cada, de cada pandemia son diferentes.
1: Cuando una persona que conoce tan bien los virus y que, y que además los conoce en su, en su quinta esencia, te dice esperemos que no con el, con el respecto al futuro, es que realmente hay un elemento aleatorio aquí, un poco de la suerte, ¿no? La suerte o, o a ver qué virus nos toca, ¿no? O sea, parece que no, no por mucho que queramos, esto no lo controlamos.
4: Sí, en eso tienes toda la razón. Eh, yo hay veces que pienso que es una lotería, ¿no? Porque eh, realmente ahora mismo este coronavirus nadie le controla. Eh, y bueno, aparte de suerte también hay un componente genético, ¿no? Dependiendo del perfil genético de cada persona, ¿no? Vale, estamos viendo que hay personas que desarrollan un, una neumonía una neumonía eh, leve, otras moderadas y otras personas pues incluso llegan a morirse, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Entonces hay un componente, un perfil genético, ¿vale? Eh, que en, es, en esta pandemia en concreto pues que hace que unas personas pues enfermen más que otras y otras y unas pues sanen, no les pase nada como los asintomáticos, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, pero en final, al fin y al cabo es una lotería porque no podemos estar ahí en casa metidos y tenemos que volver a hacer una vida normal, ¿no?
1: Claro, pero cada vez más entonces en el futuro va a ocurrir que de pronto va a haber una pandemia de tipo lo que sea, el virus tal, y de pronto como no habrá vacuna porque no podremos ¿verdad? anticiparnos a lo que va a llegar, volveremos a vivir este proceso más veces.
4: A ver, se trata de, de, de no llegar otra vez a esta situación, a este colapso sanitario, ¿no? Entonces, yo creo que sería conveniente la, que existieran una serie de grupos de trabajo, por ejemplo, de científicos donde, donde haya inmunólogos, virólogos, epidemiólogos, ¿no? Microbiólogos, ¿no?, uh -huh. en general, ¿no?, que trabajen y estudien en concreto una serie de patógenos que son altamente eh, pandémicos, ¿vale? O sea, se cree que hay una serie de unos 150 patógenos, ¿no?, virus entre ellos, uh -huh. que tienen una capacidad, una alta capacidad de producir una pandemia, ¿no? Entonces, pues sería bueno que eh, existiera en este grupo de trabajos, un trabajo permanente, para, por si sí, aparece una nueva pandemia, pues minimizar el impacto negativo que tiene sobre el sistema sanitario y sobre la economía. Pero ¿no? es
1: que ya había eso, ya había. Entonces la pregunta es si hemos aprendido la lección, porque ya había grupos de trabajo, ya había personas que habían dado una alerta, ya estaba el propio Bill Gates diciendo esto va a ocurrir y se va a llamar pandemia y se va a llamar coronavirus en 2015. Entonces a partir de aquí ya es una cuestión de tozudez, ¿no? <risa> ¿Hemos aprendido la lección o no? ¿Tú qué opinas?
4: Yo creo que no hemos aprendido la lección. No, verdad? Porque no, no, no porque ya en el en el SARS, en el SARS 1, cuando apareció en el 2000, en el 2002, los científicos también alertaron, ¿no? de que teníamos que estar preparados para las pandemias. Sin embargo, luego en el 2009 apareció la gripe A y ahora en el 2020, ¿no? Eh, la COVID, con lo cual creo que no hemos aprendido todavía.
1: Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Como, sí. O sea, esa tozudez parece que eso sí que va a ser una constante en los siguientes 80 años. La incapacidad para reaccionar ante las cosas que nos pasan y de aprender, porque a fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no?
4: Sí, es de lo que se trata. Tenemos que aprender. Aprender y poner en práctica pues, el, los errores que se han cometido en el pasado.
1: ¿Y quién aprende, quién aprende antes? Esta, esta ya es una pregunta ¿Quién apre, Tú que conoces <risa> sí. bien los virus ¿Quién aprende antes, un virus o el ser humano? Porque vemos que el ser humano no aprende Entonces, ¿el, el virus aprende? ¿Muta? ¿Cambia? ¿Evoluciona?
4: El, el, virus, el virus muta eh, el virus, la, la mutación en los virus es una situación habitual, por ejemplo un, una persona, un individuo puede estar infectado con un virus que, que tenga mutaciones diferentes
1: Claro, fíjate. ¿Sabes? No sé si me
4: explico. Imagínate, sí, sí. ¿eh?
1: Que sean diferentes, que sean diferentes sí. tipos de virus la dentro misma de su persona.
4: Sí,
1: barbaridad. sí, dentro
4: de la misma persona. Sí, porque eh, en no te cuenta que el ciclo de copia de un virus pueden ser horas. Entonces, en esas horas se producen mutaciones.
1: Que para ellos es el equivalente a años, claro. Unas horas es un, un años para la vida de un ser humano.
4: Bueno, lo que lo que, lo que que aguante el huésped, ¿no? Porque,
1: claro. porque
4: los, los virus son 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 parásitos obligados. Quiere decir, necesitan una célula huésped, en este caso la humana, ¿no? Lo, para sobrevivir. Entonces tampoco le interesa, digo entre comillas, a un virus matar a toda claro. la población porque claro. todo eso se muere también.
1: Claro, efectivamente. O sea, nos va a mantener con vida como para poder sobrevivir. Él. Interesantísimo. Eso es, Qué fuerte. Eso es. Entonces, Susana, eh, tú como bióloga, ¿existe alguna manera, de, de, de alguna manera nosotros, de cara al futuro, vivir libres de pandemias? existe ¿Nos vamos a la vida subterránea? ¿Nos vamos a un, una sociedad en la que el contacto físico esté mal visto? Nos vamos, ¿A qué modelo nos podemos ir de, de forma de vivir para evitar que estemos asolados por pandemias una y otra vez, una y otra vez?
4: Pues mira, yo creo que a ver es el momento de redefinir ¿no? el concepto de salud ¿no? y seguridad pública, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque deberíamos de rediseñar lo que es lo que yo llamo, vale, ciudades bioresilientes, ¿no? ah. Que estén, sí, que estén, que estemos preparados, que las ciudades estén preparadas para, para, para futuras amenazas biológicas. ¿no? ¿Se puede
1: preparar o, una ciudad para eso?
4: Bueno, hace falta estudio, yo te digo, hace falta mucho estudio, eh, equipos multidisciplinares y eh, un trabajo y una investigación permanente. No, ahora tenemos una pandemia investigamos, estudiamos y luego lo dejamos. No, tiene que ser un trabajo continuo y permanente.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo es una ciudad eh, resistente a, la, a los virus? ¿Cómo es?
4: Una ciudad bioresiliente, eh, bueno, es algo que yo he pensado, ¿no? O sea, no es algo que exista. Bueno, para pero como, para eso mira. te preguntamos
1: a ti. Nos gusta saber tu opinión. Cuéntanos. <ríe> sí. ¿Tú cómo, cómo la imaginas? ¿Cómo es?
4: Sí, pues una ciudad bioresiliente, yo me imagino, que sería, pues, desde luego, poner una serie de protocolos en el caso de, por ejemplo, detectar un caso de una enfermedad uh -huh. emergente de una, o de una, una infección que acaba de aparecer, entonces, habría que poner una serie de protocolos para uh -huh. detectar eh, rápidamente eh, el primer caso, los siguientes casos, porque en una pandemia la detección de los primeros casos es crucial para para, para parar la, claro. la, la infección. ¿no?
1: O sea que las ciudades del futuro, con toda seguridad, van a tener ya mámparas, sistemas de protección. Esto ha enseñado, no sabemos si ha enseñado, pero desde luego ha hecho pensar que esto es necesario. Sí, o sea, ha hecho
4: pensar y yo creo que la sociedad nos estamos adaptando no a esta nueva claro. normalidad.
1: Claro. Sí. En, sí, en su conjunto, sí. porque no hablamos de un país. Esto es a nivel no, mundial, no. claro, claro.
4: Es a nivel mundial. Claro. Entonces, por eso yo les llamo ciudades bioresilientes,
1: ¿no? Uh -huh. Qué bien. Pues me parece una excelente manera de asomarnos a un futuro. Saber que, que primero vamos a, a vivir eh, probablemente confinamientos en el futuro. Esto hay que tenerlo claro, porque según lo que estás contando, efectivamente, no habiendo eh, vacunas para lo que vaya viniendo, pues habrá que irse sí. metiendo en casa. <risa> a ver,
4: esperemos, esperemos que no, esperemos que no, que los, los focos de contagio no se detecten muchísimo antes y no tengamos que llegar a este confinamiento que al fin y al cabo. Pues es un desastre para un país, ¿no? porque
1: sí, sí, económicamente te puedes imaginar. Mucho nos tenemos que adaptar a nuestra forma de vida y nuestra forma de producir para que un confinamiento sea, sea socialmente. De hecho, estás hablando de ciudades eh, bioresilientes, y a lo mejor hay que pensar también en modelos económicos bioresilientes, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que también sí, porque no solamente las crisis sanitarias eh, van unidas a, las crisis, a una crisis social, ¿no? porque eh, afecta a la libertad ¿no? y a la seguridad de, de los ciudadanos. Claro. no y, y por tanto también a la económica ahora lo estamos viendo si esta pandemia eh, ha hecho que muchas empresas pues hayan tenido que suspender sus actividades haya eh, más personas que se hayan tenido que ir pues al paro no dejen de trabajar entonces pues económicamente pues claro que sí
1: claro y así generar nuevos modelos de producción que puedan ser compatibles con un confinamiento esto, esto es bueno que y trabajar ya en ello porque es el futuro que tenemos ahí delante, lo está diciendo una, una viróloga y que conoce bien de tú a tú a los virus porque se dedica a eso. Susana, muchísimas gracias por tu punto de vista.
4: Gracias a ti Juanma, gracias a ti por invitarnos al programa
0: 2100, una odisea en la Tierra
1: yo, desde luego, sí que tengo una auténtica preocupación por la salud cuando se trata... Todos la tenemos cuando se trata de nuestros pequeños. Entonces, claro, yo lo que quiero sobre todo es que la salud evolucione mucho para que en estos próximos 80 años alguien llamado Alex Ortega, que es mi peque, que tiene ahora nueve añitos, pueda disfrutar Hola. de buena salud. Hola, Alex Ortega. Hola. ¿Cómo imaginas que serán los médicos en el futuro?
5: Pues, bueno, a ver, los médicos en el futuro yo me imagino que tendrán una ayuda personal. Como, por ejemplo, para que no tengan que ir diciendo, a ver, un médico que lleve a este paciente, ¿sabes? O por ejemplo, alguna emergencia, ¿sí? ¿No? Ajá. Que tienen que ir muy rápido. Sí. Yo creo que habría pues como una especie de ascensor que que mete a la camilla en el ascensor. Y va directamente a la sala.
1: ¿Teletransportadores? Sí, directamente al hospital, no, como, De cabeza, o sea, como algo rápido. Ya, más rápido, ya lo hay, que es el, el helicóptero, ¿no? En teoría un helicóptero que va, recoge y lo lleva al hospital.
5: No, me refiero de una parte de, de una sala, del hospital a otra.
1: Ah, dentro del de un helicóptero
5: no se puede hacer.
1: Ah, que dentro de un hospital haya un sistema que la camilla, que se permita que vaya mucho más rápido de un lado a otro.
5: Como una cápsula. Sí, una cápsula, Sin, sin claro. que... Sin que el paciente se maree y, Claro, claro.
1: Pero que sea así se inmediato, ¿no? Mal. Muy interesante, oye.
5: También, por ejemplo, el médico le dice... Le dice a una máquina, le dice... Gerindilla, eh, con tal medicación. Y entonces, de repente, te lo da.
1: Directamente, automáticamente la máquina. Sí. Como hacen en las farmacias sí. a veces, que sale un brazo mecánico y te saca la, la medicina. y Automáticamente sí. te da... Porque tú ya no, para ti no es novedad que el médico te atienda a través de videoconferencia, porque ya lo ha hecho, ¿no? De hecho, ya. ya sí, te...
5: bueno, no le veíamos al médico a la primera vez, pero la segunda <risa> vez que le llamamos sí.
1: Claro, porque en teoría es videoconferencia con el médico y en teoría funciona, pero a la hora de la verdad y en la práctica a veces el sistema falla, Alex. Eso es verdad. Pero el sistema bueno, ya está. Bueno, a
5: ver, uh -huh. eh, salía eh, eh, llamando <risa> y, y estábamos tú y yo hablando ya. Y seguía poniendo llamando.
1: Llamando, llamando. Y no aparecía llamando la doctora. Personal. Y de hecho, luego sí la conseguimos ver, ¿verdad? La doctora una vez. De las dos que hablamos con sí. la doctora. Pero tú ya has sí. sido atendido a distancia por un doctor a través de videoconferencia. ¿Y qué te gusta sí. más? ¿Ir al médico o que te atienda por videoconferencia? ¿Qué te parece mejor?
5: Por videoconferencia.
1: ¿Sí? ¿Te gusta más?
5: Bueno. Mmm, es más cómodo, ¿no? Para que se pueda interactuar, pues prefiero ir al hospital. Ya. Pero con algo que no, ¿sabes?
1: Claro. Para lo que estábamos hablando, que era un tema puntual y que no requería que te hicieran ninguna analítica ni nada, pues lo hicieron por videoconferencia y ya está. Muy bien. Así que para ti es normal. ¿Y te imaginas que en lugar de haber un doctor ahí hay una inteligencia artificial que te habla y te contesta a ti de eso? Cómo, cómo, te, ¿Cómo te suena eso?
5: Pues, bueno, a ver. Yo, a mí me, yo me lo imagino que en tu casa hubiese un... Un médico virtual y, por ejemplo, tú le dices lo que te pasa y cómo te sientes y de repente te da una solución al instante.
1: Al instante. Sin,
5: pensarte, sin pensarlo.
1: Sin ni siquiera tener que hablar con el médico. O sea, el médico está presente en la casa todo el rato. Es una inteligencia artificial bueno, me... que está presente. Es un...
5: Sí, pero tampoco forma humana.
2: Como una Alexa o algo así, pero
1: médico. Claro, como ah, Alexa? Pues... Sí. O un HAL, Hal 9000, ¿no? <risa> De 2, 000 000 bueno, de pero parte.
5: no maligno.
1: No maligno, no maligno. Un HAL 9, médico, que, médico, médico, que, que ayude. Que, que nos vigile y que sepa cómo estamos y que en cualquier momento que nos pase algo avise o, o a servicios de emergencia, ¿no? Sí. Jopas,
5: y pico. si es algo muy grave, pues llama... Al hospital. Por ejemplo, al SOS o al, o al hospital.
1: Correcto. Pues habrá que tenerlo en cuenta. Eso me parece muy bien. Vamos a ver si eso lo vemos en los próximos 80 años, Alex.
5: Bueno, nunca se sabe.
1: Gracias, Alex.
5: <ríe> Muchas de nada.
0: 2100, una odisea.
1: En la Tierra. Asomarse a cómo será el siglo 22, cómo será el año 2100, es muy complicado. Pero cuando hablas con personas que lo viven día a día, el presente, uno puede más o menos imaginarse cómo será el futuro. Se llama Esther. En redes sociales es mi enfermera favorita. También lo es, también lo es, claro, pero además que es en las redes, es que es como se llama. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien. ¿Qué tal, Juanma?
1: Pues hablando con una enfermera como tú, que además lo vive, lo siente, has tenido muchísimas iniciativas durante la pandemia, durante el COVID, que continúa. Has tenido iniciativas como la de llevar precisamente tablets y tecnología a las personas que no tenían acceso a eso para poder estar en contacto con sus familiares. Eres una persona muy consciente y movilizada con respecto a la atención al paciente, eh, que algunos prefieren llamar cliente pero tú no quieres deshumanizarlo eh, es la persona ideal para preguntar cómo será en el futuro de aquí al año 2100 la atención a, al paciente eh, porque quien quien atiende en primera instancia eh, siempre es una enfermera, la que te atiende la que te va a cuidar, la que te va a curar de lo primero que tengas, ¿cómo, cómo será? ¿cómo será eso?
6: Pues sí, mira, eh, Juanma, como tú dices muy bien eh, solemos ser eh, un poco el primer contacto, eh, solemos ser el que está a pie de cama durante el ingreso y también solemos ser los que, pues, la última persona que ve un poco, ¿no? Cuando justo quitamos la vía al, al paciente antes de irse a casa. Entonces, eh, yo para mí, como sabes, que eh, soy muy vocacional, es, es una de las cosas más bonitas que tenemos. Y yo creo que debido a esta, a esta pandemia que también nos ha tocado vivir, eh, la gente un poco sí que está empezando a reconocer nuestra labor. Eh, yo tengo bastante bastante buena, buenas no sé cómo decir. vibraciones vamos, sí, 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 tengo buenas vibraciones de cómo creo que, uh -huh. que va a evolucionar la enfermería eh, yo soy una persona muy reivindicativa, yo desde que acabé la carrera, que tampoco llevo tantos años ejerciendo, llevo cinco años ejerciendo de enfermera, eh, pues sí que he visto muchísimos cambios. Eh, no sé si lo sabíais, pero este año, el 2020, ha sido proclamado por la OMS el año de la enfermería. Con razón. Y parece... Con razón. Que, ¿perdón? ¿Por méritos sí. propios? No nos lo esperábamos, eh. o sea, esto fue eh, proclamado antes de la pandemia, pero, ah. pero sí, parece que está siendo de verdad nuestro año. Y, y bueno, pues es un poco una es una mala pata que nos haya tocado vivirlo por esto, pero sí que veo que la gente, eh, pues a mí me llama muchísimo la atención. Yo cuando he viajado y he ido a otros países, la enfermería está muy bien valorada. Es más... Las enfermeras españolas Estamos muy, muy bien valoradas Fuera sí, de España sí, sí. Y es bastante sorprendente Que, que dentro de España eh, Vamos, no, no estamos para nada reconocidas Ya no te digo económicamente Sino también a nivel un poco social
1: ¿Y eso crees que va a cambiar de aquí a 2100?
6: Sí, bueno, claro, de lejos, de lejos sí, Y ¿no? de aquí a 2030 yo creo que va a cambiar eh, Lo que es la, la concepción de la enfermería Porque ya, bueno, pues se entiende Que es una carrera universitaria Que hacemos posgrado, que hacemos máster Que hacemos doctorado y, y al final yo creo que sí. Y luego, eh, respecto a la pregunta que me decías de, de cómo creo que va a ser la, yo, la, la enfermería, yo creo que la tecnología va a jugar un papel absolutamente importantísimo. Eh, date cuenta que ahora mismo se puede, a día de hoy, no sé si lo sabéis, se puede operar incluso a, re, eh, a remoto.
1: Sí, sí, con el 5G, decir. ¿no? Gracias al 5G, dicen.
6: No, sí, no, incluso ah, antes de eso, ah, eh, hay una, por ejemplo, ya como curiosidad, hay un, hay un robot que se llama Da Vinci, que hay unos ah, sí, sí, en sí, España, sí, cierto. Y, y se opera a control remoto. O sea, sí. ni siquiera el cirujano tiene que estar en la misma sala que el paciente. O sea, imagínate mm. si esto ya lo podemos hacer ahora, que no podremos hacer en el año 2100.
1: En concreto, con el tema Da Vinci, es interesante que lo que están tratando de eliminar ya no es la operatividad, nunca mejor dicho, de poder operar a distancia, sino el delay, ¿no? El retraso, porque efectivamente el único problema que todavía está sin resolver es los retrasos que hacen que, por ejemplo, tú y yo casi nos interrumpimos a veces. Y eso ocurre en la televisión cuando dan paso a alguien que hay que esperar un rato hasta que dice adiós, dice, buenas tardes. Y estas cosas que ocurren. Entonces, con 5G van a intentar eliminar al máximo lo que es el delay y el retraso, porque en una operación quirúrgica imagínate un retraso de medio segundo te llevas por delante una víscera entonces en ese sentido el, 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 está creado lo que, es, lo que es la estructura, la idea pero la forma de aterrizarla va a mejorar bastante, pero volviendo a la tecnología Esther, realmente puede llegar el momento porque hay muchos trabajos que, que los va a suplir una máquina, en algún momento tú crees que la enfermería lo va a poder suplir la inteligencia artificial o los robots, ¿tú lo ves?
6: Creo que no Creo que no, porque igual que decimos que hay ordenadores que son tremendamente más potentes que la mente humana a nivel de almacenamiento y demás, pero luego no tienen la intuición y, y, y un poco el, el mecanismo de la, de la mente humana. Eh, yo creo que esto lo hemos hablado ya alguna vez, eh, el tema de los olores, el tema de eh, el color del paciente, el tema del de lenguaje no verbal del paciente, yo creo que hay muchas cosas. Eh, que, que, que no van a poder ser suplidas eh, ni con las mejores de las tecnologías. Sí que pienso que vamos a tener un, un gran aparataje que nos va a permitir eh, bueno, pues, eh, diagnosticar con muchísima más eficacia, atender con más eficiencia, pero al final yo creo que el factor humano aquí es sumamente importante porque al final el sufrimiento humano o el dolor o, o todas estas cosas creo que, que al final... Pues además, a mí no me gustaría ¿eh? que se deshumanizara de esta forma. Y ahora cuando voy a la gasolinera, que ya no hay ni, ni, ni señores o, o señoras que trabajan ahí, que es todo maquinaria... Subservicio, sí, sí, sí. Sí, me daría un poco de pena, la verdad, que, que eso llegase a la enfermería porque a la sanidad al final, porque, no sé, creo que hay un componente humano muy importante en la atención a los pacientes y, y a mí no me gustaría que, se, que ese componente se eliminase.
1: En algo tan humano como el dolor, queremos a alguien humano delante. Esto es muy importante. Eso es muy importante.
2: Sí, yo quería decir que el factor afectivo es fundamental cuando no. estás enfermo. Que haya Exacto. una persona eh, que te coja de la mano, si os habéis operado o habéis estado hospitalizados, el tener una persona cerca siempre es fundamental, ¿no?
1: Es decir, que esté apuesta porque la, la tecnología va a contribuir a la enfermería, pero que no la va a sustituir en ningún caso. Cuando en realidad estamos viendo, yo por ejemplo el otro día, eh, bueno, pues sin ir más lejos, tuve una consulta para mi hijo. Y conecté con el médico por videoconferencia y estuve hablando con el médico por videoconferencia, le dio una posología, una serie de cosas que tenía que hacer y le ha funcionado y mi hijo está mejor de una pequeña dolencia. No, eso,
6: eso por supuesto, sí. Y además me consta porque eh, he hablado yo con varias empresas eh, investigando un poco en qué consistía y, y, de qué, y de qué va esto y es justo lo que dices, o sea, teleconsultas vía online, incluso pueden ser o me, m, vía chat o vía, o vía teleconferencia por, por vídeo. Por supuesto es lo que te digo, que a mí me parece, y más ahora en tema del confinamiento, yo, yo he atendido a pacientes eh, solo por vía telefónica, era muy complicado saber si estaban con un distrés respiratorio o era una crisis de ansiedad, entonces es verdad que a lo mejor pues gracias a la videoconferencia eh, hubiéramos podido eh, atender mejor a esas personas. Eh, yo es lo que te digo, me parece que va a ser una herramienta súper importante y que nos va a facilitar muchísimo la vida y, y a mí, me, vamos, estoy a favor de todas estas tecnologías mm, y todos estos recursos que, claro. que se están sacando pero sí que creo que también es importante que no perdamos la cabeza en el sentido de delegar absolutamente todo a las máquinas porque, bueno, ya se ha demostrado que no hay absolutamente ninguna máquina que, que iguale a la mente humana
1: desde luego, desde luego eh, Esther, ¿cómo te imaginas una escena? Llega un enfermo a un hospital en 2100. De entrada en la ambulancia, eh, no sé, ¿voladora? No, se teletransportará y luego una vez dentro de pronto llega al hospital. ¿Cómo imaginas esa atención dentro de 80 años?
2: ¿Será el diagnóstico antes
1: exacto, de eso, llegar? eso seguro. Antes de llegar, exacto.
6: Pues mira, eh, sí si, si se podría, de hecho, esto que comentabas de las 5G, yo que trabajo también en extrahospitalaria, en el tema de las ambulancias, una de las cosas de, del, del 5G que se quiere es que mmm, sea la comunicación de la ambulancia con el hospital que va a recibir al paciente, sea eh, absolutamente inmediata, es decir, eh, en, el, en el mismo momento. Entonces, por supuesto, el diagnóstico va a ser antes. Eh, nosotros ya ahora mismo, pues un poco con la vía rudimentaria, es de nos llaman, oye, va a llegar un precipitado de un octavo que tiene, pues nos dan un poco la, las, las pautas bueno. de cómo va a llegar este paciente y nosotros ya, ya estamos preparados en el box. Esto es un poco hospital central de pacientes, mm. 58 años, no sé qué, es verdad que ya estamos preparados. Eh, yo creo que, que obviamente se van a mejorar muchísimo, muchísimo las, la, las herramientas que, que nos van a permitir eh, y, y al final salvar más vidas, que yo creo que es que es lo importante. Claro. Eh, atender, hay, hay muchas enfermedades o muchos accidentes, como el ictus, que son eh, tiempo de, o sea, que son temporal dependientes, es decir, en función, no sé si lo he dicho bien que me he liado, pero eh, dependen del tiempo. Entonces, es decir, la, el, eh, el tiempo en el que tú haces a esa persona claro. va a depender su, su vida y su recuperación, probablemente. Claro. Uh -huh. Entonces, sí, absolutamente eh, eh, va a cambiar y, y a mejor. ¿Cómo me lo imagino? Me lo imagino como una nave espacial. Eh, de <risa> hecho, hay, hay ya hospitales que son una pasada, que tú entras y, y dices, pero ¿y esto que parece Star Wars? Pero, pero sí, sí, o sea yo, yo creo que, que al final pues va a ser... Mira, hablaba yo ayer en las redes sociales de... De la gripe española, eh, la, la diferencia, podría podría compararse el COVID con, con la gripe española que fue en 1918 y, y la mortalidad no está teniendo nada que ver gracias a los avances. Entonces, claro, el día de mañana eh, yo creo que incluso pandemias eh, y otro tipo de enfermedades las vamos a poder solventar muchísimo mejor gracias a la tecnología.
1: Claro. Claro, claro. Es un, es un futuro que, que, que va a tener muchísimas incógnitas, pero al menos nos hemos arrojado un poquito de luz gracias a, a Esther. Muchísimas gracias, Esther, mi enfermera favorita. Lo sigue siendo.
6: Gracias a vosotros.
0: 2100, una odisea en la Tierra.
1: John Zabaleta, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
7: Hola, buenas tardes. Bueno, pues muy bien. ¿Y vosotros?
1: Pues fenomenal, fenomenal. Eh, John es cirujano torácico del Hospital Universitario de Donostia. Eh, es un médico, bueno, pues que en sus manos eh, está la vida de personas y, y, bueno, y que evidentemente desde un punto de vista práctico nos puede hablar del futuro de la medicina. Eh, no sé, la relación entre el médico y el paciente ha cambiado mucho, pero más que va a cambiar, ¿verdad, John?
7: Sí, no cabe duda que el coronavirus ha precipitado no algo que ya se estaba cociendo. Llevábamos años hablando sobre la telemedicina, ¿no? planteándonos qué cambios se pueden hacer para intentar que no siempre el paciente tenga que acudir hasta la consulta del médico para ciertas consultas, que a lo mejor pues no hacía no falta que vinieran ¿no? para dar un resultado de un escáner o para hacer ciertos tipos de seguimientos. Y esto ha precipitado un poco, ¿no? Porque lo primero que se ha visto es que con el coronavirus, que la sala de espera esté llena de pacientes, no es una buena idea.
1: No, no, desde luego. Y menos cuando hay un virus por ahí dando vueltas. Pero realmente, eh, tú como cirujano, tú no podrías ejercer a distancia. Porque se está hablando de que con 5G ahora efectivamente se puede incluso llegar a operar a distancia. ¿Tú eso lo ves real?
7: Sí y no. Sí y no. Operar a distancia es una cosa difícil se puede asistir a distancia que ya lo han hecho en algunos sitios incluso se podría plantear con ciertos robots quirúrgicos como podría ser el Da Vinci en algunos sitios se están probando a operar a distancia pero siempre tiene que haber un cirujano junto al paciente porque siempre existen las posibles complicaciones y, y eso sí que si no estás ahí mismo no lo puedes resolver claro. sí, sí que es verdad que otras especialidades como por ejemplo radiología Sí que están haciendo en Estados Unidos, en la costa oeste, informan los escáneres de la costa este que se hacen por la noche. Entonces siempre hay radiólogos de mañana trabajando y que pueden informar el escáner de, de otras partes de, de Estados Unidos que sea de noche y así no tiene que estar nadie trabajando de noche
1: interesante, efectivamente, porque hay turnos sí. y demás o sea, aprovechar los usos horarios para mejorar la atención al paciente este es un punto interesante, es verdad interesante, ¿y qué más aspectos crees tú? porque, eh, claro, nosotros tenemos que intentar averiguar, como sea cómo será la medicina en los próximos 80 años por ponerlo fácil, John entonces, sí. eh, no sé realmente, viendo la evolución que ha tenido hasta ahora, ¿qué podemos más imaginar?
7: a ver... ¿Qué más? Por ejemplo, eh, está claro también eh, la importancia de las vacunas, de la investigación. Eh, hasta ahora, con la vacuna de la gripe, por ejemplo, que es algo que llevan años eh, recomendándola, todos los años tenemos que hacer muchas campañas para que la gente, la población de riesgo, se vacune. Mm -hmm. O incluso los profesionales sanitarios a veces son un poco reacios a vacunarse. Ahora, en cambio, estamos todos deseando que llegue la vacuna del de, coronavirus, ¿no? Pues, claro. Con, con esto vamos a tener que probablemente la próxima temporada de la vacuna de la gripe, pues sin mucha campaña todo el mundo querrá ponerse la vacuna, por no hablar de cuando llegue ya la vacuna del coronavirus que, que habrá tortas por conseguirla.
1: Claro, claro, entonces tú crees que el primero el, el efecto que ha tenido la pandemia y las que vendrán, porque se habla mucho de que las pandemias están ocurriendo más que nunca en la historia por aquello de que hay deshielo y, y cuál es realmente la explicación, porque se viaja más, por eso hay pandemias.
7: Claro, ese punto de la globalización es muy importante porque hace 15 20 años cuántos viajeros de China teníamos que a su vez habían estado antes en otro sitio y en cambio hoy en día lo estamos viendo con los rastreadores, ¿no? cuando hay un positivo de coronavirus empiezas a tirar del hilo a ver dónde ha estado, con quién ha estado y ahora mismo que estamos en época todavía de nueva normalidad en la que no nos movemos mucho, de un único caso tirando del hilo hay un montón de contactos. Sí. Antes del confinamiento eh, es, era muy habitual que la gente viajara, volara, hiciera varias escalas. Entonces la, claro. la contagiosidad de algo que es fácilmente contagiable se aumenta exponencialmente.
1: Claro.
7: Es, es muy difícil decir, bueno, pues a todos los que hayan pisado China, les dejamos en cuarentena 15 días.
1: Pues a los que
7: hace un mes, si coges en barajas todos los que han entrado en que hayan pisado solo china, pues son cientos de miles.
1: Estamos hablando con John Zabaleta, que es cirujano torácico eh, y, y, claro, evidentemente nos, nos queremos imaginar o asomar a una operación eh, quirúrgica eh, dentro de, pues esos 80 años, ¿no? Porque las personas evidentemente, lo que está claro es que seguirán enfermando y seguirán teniendo que necesitar eh, que alguien les abra y que se intervenga. Eso, eso no parece que vaya a desaparecer, ¿verdad, John?
7: No, eso creemos que, que va a perdurar no creo que yo acabe en el paro todavía y, y en el futuro habrá muchas patologías que necesiten de cirugía sí que en los últimos años hemos avanzado tal vez en los últimos cinco años tanto como los 20 anteriores eh, si nos remontamos a desde que se desarrolló la anestesia porque antes lo más importante era ser rápido, no había anestesia y antes de que los pacientes perdieran el conocimiento había que quitar lo más rápido posible de la mejor forma. Hoy en día eh, lo que buscamos es la menor agresión quirúrgica posible. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, ayer operamos a una mujer de un cáncer de pulmón mediante videocirugía, con pues, una incisión de menos de 3 centímetros y mañana se va a ir a su casa. Esto hace unos años era impensable. ¿En el futuro que vendrá? Pues probablemente incisiones cada vez más pequeñas, eh, agresiones mucho menores y probablemente muchas más altas el mismo día de la cirugía porque podremos monitorizar a distancia pues desde la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y todo tipo de complicaciones se podrán detectar a, a distancia también.
1: O sea que llegará el momento de la cirugía express de que dices, mira, tengo que ir un momento al cirujano a quitarme un tumor y venga, vengo luego hasta tarde ¿eso puede llegar a ocurrir en el futuro?
7: Bueno, igual es un poquito lo hemos llevado al extremo pero ahí hoy en día se está primando mucho la cirugía mayor ambulatoria, en la que hacemos cirugías a la mañana y a la tarde el paciente se va a su casa, con los tumores somos más conservadores aún pero ya hay sitios en los que se están empezando a plantear nosotros, como digo, en algunos casos que van muy muy bien y un cáncer de pulmón, que es una cirugía compleja, se van a las 48 horas a casa y ya hay quien está empezando a mandarlos a las 24 horas. Es decir, que cirugía con menos complejidad eh, se puede hacer
1: ¿Y cuáles son los avances que, que estáis deseando los cirujanos que lleguen? Porque imagino que lo que estás comentando de, de la menor invasión posible, de la menor lesión posible al, al enfermo ahora imagino sí. que, que es hacia dónde se apunta ¿no? Es, es eso, bisturís eso. microscópicos, ¿hacia dónde está apuntando la ciencia?
7: Por un lado hay mucha mejoría desde el punto de vista de los robots el robot quirúrgico son unos brazos en los que desde una consola el cirujano puede manejar esto te da mucha precisión, pero sobre todo lo que te da es mucha mejor visión. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de elementos de cámaras de visión cada vez más pequeña, con mejores ángulos, con visiones 3D, nos ofrece mucha mejoría. Desde el punto de vista del quirófano en sí, la mayor batalla que tenemos todos es que nos gustaría que todo fuera sin cables, porque ahora hoy en día tenemos una maraña de cables para el respirador, el bisturi, la cámara, la fuente de luz... Eh, bueno, nosotros, por ejemplo, trabajamos con la Universidad de Navarra con el grado de Ingeniería Biomédica y los alumnos de Ingeniería Biomédica vienen al hospital a hacer prácticas, al quirófano y nosotros siempre les decimos cuando tú ves que un cirujano protesta o una anestesista una enfermera protesta piensa cómo se lo puede solucionar, ¿no? Y yo creo que por esa rama van a venir muchas mejoras cuando nos mezclemos más todavía los ingenieros con los sanitarios y veamos, joder, pues eh, hay una cámara mejor, eh, más pequeña. Claro, antes las primeras cámaras necesitaban un diámetro muy grande para dar suficiente calidad de imagen. Y ahora ya tenemos cámaras de 5 milímetros.
1: Claro. Imagino que, que trabajar en modelos 3D con una persona que tienes en tu, en, en tu cama ahí, que tienes que operar, imagino que eso implicará una extraordinaria preparación por vuestra parte. Claro, el cirujano ahora tiene que aprender de alguna manera, lo que ya sabe, pero aplicándolo de esta manera tan tecnológica, ¿no?
7: Sí, por ejemplo, a mi jefe siempre le, le da un poco de rabia, así entre comillas, porque me dice que Lara con 58 años tiene que volver a aprender mucho <risa> cuando se supone que está en, en su plenitud en su apogeo cuando está más cómodo con las técnicas que había aprendido de sus jefes previos y ahora llegamos con la nueva videocirugía con los modelos 3D incluso se están utilizando cada vez más eh, réplicas exactas de pacientes con impresoras 3D tú puedes coger desde el escáner el tumor con el pulmón, puedes imprimirlo y puedes ensayar la cirugía en ese modelo.
1: Por favor. Esto es extraordinario. Esto es escalofriante. O sea, podéis ensayar con un modelo 3D basado en, una, en un análisis de la persona. Con lo cual, ensayas antes de, de operar.
7: Eso es. Es la cirugía antes de la
1: cirugía. Qué bueno. Esto es eh, Entonces, esto es pues... Es brutal eh, John, eh, creo que, en tu casa creo que te reclaman No vamos a entretenerte mucho más Te agradecemos el comentario te, Los cirujanos del mañana Los cirujanos de 2100 todavía no han nacido Probablemente estarán a punto de nacer eh, Tal nacional. vez en
7: el baby boom del coronavirus. Sí, ¿no? Sí, puede ser.
1: Yo, por lo que estoy escuchando, tu baby boom es anterior, por lo que estoy escuchando sí, de poquito, fondo. Sí. John, muchísimas gracias de todo corazón por compartir esto tu conocimiento y tu
0: experiencia con nosotros.
7: Nada, a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: 2100, una odisea en la tierra. Teníamos una tentación cuando empezamos a producir
1: este programa y era empezar precisamente por la salud, porque dicen, la salud es lo que importa, la salud es lo primero, Y e e íbamos a empezar por ahí, pero hemos decidido hacerlo más tarde porque realmente el, el, el futuro no solamente va a tener que ver con la salud, sino con todo, con todos los aspectos de la vida. Y este es uno más, pero efectivamente es vital. Así que nos hemos empapado bien de cómo puede ser la sanidad y la salud en el futuro, ¿verdad, Mar Barrera? Has tomado notas tú.
2: Yo como siempre, sí, y voy a resumir. Por ejemplo, Antoni Serrano nos ha dicho que la enfermedad del futuro será la soledad. Fíjate que al comienzo hemos hablado de empresas que ya están trabajando en robots humanoides que estarán atendiendo a los pacientes y a las personas de, de avanzada edad, pero Antoni nos ha dicho que esta será la, la enfermedad del ser humano, está hecho, para que viva en contacto con la naturaleza y con otros seres humanos.
1: Claro, o sea que últimamente estamos separándonos de eso, parece. De la, Cada de... vez más. Claro. Claro, el contacto con la naturaleza es necesario y con otros seres humanos y ahora más que estamos aislándonos y teniendo que mantener distancia de seguridad, qué fuerte.
2: Susana Infantes nos ha dicho que construiremos ciudades biorresilientes, mm, igual que en los países donde hay tsunamis eh, o terremotos, pues se construyen las casas y, la, y, y, y las ciudades pues con materiales específicos, pues eh, las ciudades del futuro van a estar creadas y van a pensarse... I'm <laughs> para que podamos resistir mejor a las pandemias.
1: Está muy bien pensado eso, ¿eh? tener en cuenta no solamente las catástrofes naturales, eso ya forma parte de la historia, que casi todas las ciudades tienen unas zonas en las que hay un lugar en el que el agua puede desaguar en caso de una inundación, etcétera. Pero claro, cuando llega una pandemia, cuando llega un problema de otro tipo, está uh -huh. interesante tenerlo en cuenta, desde uh -huh. luego.
2: Esther, nuestra enfermera favorita, nos ha dicho que nada suplirá a una enfermera. Estamos de acuerdo. A lo que es la humanidad de un persona.
1: Claro, lo decía Tony precisamente al principio, que, que, que el hombre está hecho para estar en contacto, el ser humano está hecho para estar en contacto con otros seres humanos, por lo tanto jamás una robot podrá, un robot podrá suplir a un enfermero o una enfermera. Eso
2: está y John Zabaleta nos ha dicho algo muy esperanzador, que es que se ensayarán operaciones con modelos 3D del enfermo. ¿Te imaginas? <risa> Antes de operar al enfermo real, pues podrá hacer una operación al hígado, al corazón, perfectamente para luego, luego replicarla al enfermo.
1: Es que el ensayo de una operación con un paciente... <risa>
2: Espera, que voy a ensayar, que no. te voy a hacer una
1: incisión aquí, pero es de ensayo solo, ¿eh? Eso resulta muy complicado, es mejor hacerlo en 3D. Es
2: fascinante, ¿no? Esto pero antiguamente era, pues, con muñecos...
1: A probar, o aprobar directamente. A probar directamente. Vamos a ver qué tal, con suerte, o... Oh, bueno, en fin. Bueno, lo que está claro es que ahora es el momento de ir cerrando, pero como siempre aún nos queda la guinda del pastel, que va a ser la ficción sonora que nos trae Aranzazos Angines.
8: Hola, Hola, disculpe el retraso. Me he entretenido con mi anterior paciente. Ha tenido una pequeña crisis y... Sí, sí, nada importante. Ya está resuelto. Oiga, no la veo. Ah, no le funciona la videocámara. Bueno, es una... es una pena. No, no, la sesión puede continuar. Sí. Es su primera sesión, ¿no? Cuénteme... Uh -huh. Entiendo Una se pregunta si lo ideal hubiera sido No haber querido nunca ni a nuestro hijo ni a nadie ah, Sí, sí, por supuesto Si hiciéramos esto perderíamos mucho más de lo que ganamos Veo que va por el buen camino No le cobraré la sesión ¿Qué? No, no han llamado Ha debido ser en su casa ¿Cómo que abra la puerta? ¿Cómo sabía? No, no, no. Claudio no puede estar abajo. Yo no puedo verlo. Ni a él ni a nadie, ¿entiende? ¿Quién es usted? Abre, por favor. Soy tú y necesitamos abrir esa puerta.
0: 2100. Una odisea en la Tierra.